0: Der RPA 1 Corona Kompass. Nominiert für den Deutschen Radiopreis. Und damit herzlich willkommen zu Ausgabe 103. Heute am Mittwoch, dem 9. September. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Krass, am kommenden Freitag soll in Rheinland-Pfalz die neue Corona-Bekämpfungsverordnung rauskommen. Inzwischen schon die 11. Darin wird ja festgelegt, ob es weitere Maßnahmen oder weitere Lockerungen geben wird. Das hängt natürlich alles vom Infektionsgeschehen ab. So richtig was ändern, wird sich aus Sicht von Experten aber wohl erst etwas, wenn es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt. Der sorgt aber gerade heute für große Schlagzeilen. Ein Pharmakonzern musste seine klinischen Tests abbrechen, weil ein Proband gesundheitliche Probleme bekommen hat. Auf der anderen Seite hat Russland heute damit begonnen, die Bevölkerung gegen Corona zu impfen. Obwohl unklar ist, inwieweit das Mittel getestet wurde. Das ist ein großes Thema heute. Wir legen am besten direkt los. Es ist so eine Meldung, bei der Impfgegner sagen, siehste, ich habe es immer schon gesagt, es gibt einen Rückschlag bei der Suche nach einem Impfstoff. In den USA hat ein Testteilnehmer jetzt gesundheitliche Probleme bekommen. RPA1-Info-Chef Jens Baumgart.
1: Es geht um den Impfstoff der Firma AstraZeneca. Der wird unter anderem in den USA getestet, an vielen tausend Menschen. Und dort ist jetzt die dritte entscheidende Phase abgebrochen worden. Wie gesagt, weil ein Teilnehmer offenbar schwere Nebenwirkungen gezeigt hat. Die New York Times berichtet, es handele sich um eine Entzündung im Rückenmark. Aber das ist noch nicht bestätigt und eigentlich steht auch noch gar nicht so richtig fest, ob diese Erkrankung wirklich was mit der Impfung zu tun hat. Das wird jetzt unabhängig überprüft und ja, dann sehen wir weiter. Für alle anderen Impfstoffhersteller hat das erstmal keine Auswirkungen. Die werden das natürlich zur Kenntnis nehmen und beobachten. Auch BioNTech aus Rheinland-Pfalz ist ja im Moment in dieser dritten Testphase. Wir haben ja hier in der guten Morgen Show mit Samuel aus Bingen gesprochen. Er ist eine dieser Testpersonen für BioNTech. Ihm geht es bisher gut. Ja, und wir hoffen natürlich, dass das so bleibt.
0: Das hoffen wir allerdings und warten weiter, ob und wann die Pharmakonzerne einen Durchbruch erzielen. Diesen Durchbruch hatte ja Russland vor einigen Wochen groß verkündet, Susanne Kimmel aus den RPA1-Nachrichten. Trotz aller internationaler Bedenken haben heute in Moskau tatsächlich die ersten Corona-Impfungen begonnen.
1: Ja, genau. Über 35.000 Menschen hätten sich als Freiwillige gemeldet, heißt es aus Moskau. Die Vizebürgermeisterin sprach gegenüber der Agentur Interfax von einem großen Tag für ganz Russland. Allerdings, wie du sagst, gibt es sehr viel Kritik aus aller Welt, denn dieser Impfstoff wurde vor Abschluss der wichtigsten Testphase freigegeben. Erst in dieser dritten Phase wird für gewöhnlich geprüft, ob und wie gut ein Mittel wirkt und welche möglichen Nebenwirkungen auftreten können. Diese Kritik lässt Russland allerdings völlig kalt. Schließlich haben sich laut Kreml-Angaben schon einige hochrangige Politiker impfen lassen. Und sogar Russlands Präsident Putin sagte vor einigen Wochen, dass auch seine eigene Tochter unter den Freiwilligen sei. Ob er selbst auch die Impfung bekommen hat, das lässt der Kreml offen. Da so,
0: warten wir es ab. Dankeschön, Susi Kimmel. Was ist sonst heute wichtig? Hier ein kurzer Nachrichtenüberblick. Nach dem Corona-Ausbruch in einem Restaurant in Ostfriesland im Mai laufen jetzt Ermittlungen wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Laut Staatsanwaltschaft sollen nun alle damals Anwesenden vernommen werden. Bei einer Feier in dem Lokal, das sich Medienberichten zufolge im Landkreis leer befindet, hatten sich damals 30 der 50 Gäste infiziert, zwei davon starben später. Die Ermittler wollen jetzt unter anderem herausfinden, ob jemand zu dieser Feier gegangen ist, obwohl er schon verdächtige Corona-Symptome hatte. Die pauschale Reisewarnung für fast alle Länder außerhalb der EU wird am 30. September enden. Das erfuhr die Deutsche Presseagentur heute aus Regierungskreisen. Demnach will das Bundeskabinett ab dem 1. Oktober die Lage in jedem Staat einzeln bewerten und gegebenenfalls entsprechende Warnungen rausgeben. Bahnfahrer sind einer Studie der Berliner Charité zufolge keinem erhöhten Corona-Risiko ausgesetzt. Das sei bei einer Untersuchung von Zugbegleitern mit häufigem Kundenkontakt und einem Vergleich zu anderen Bahnberufsgruppen nachgewiesen worden, heißt es. Bei allen Getesteten sei lediglich ein Corona-Fall eines Werksmitarbeiters nachgewiesen worden. 1,3% Prozent der Zugbegleiter hatten demnach Antikörper im Blut, hatten also schon einmal eine Infektion mit dem Virus. In der Vergleichsgruppe war der Anteil demnach doppelt so hoch. Es ist kein Geheimnis, viele Firmen leiden unter Corona, unter anderem die Autobranche, weil die Leute im Moment einfach kein Geld für neue Autos ausgeben wollen. Großer Gewinner aber gerade deshalb offenbar die Fahrradhersteller. Nochmal rpa 1 Infochef Jens Baumgart. Der
1: Verband Deutschen Zweiradhandels hat jetzt Zahlen vorgelegt. Es boomt und man rechnet für 2020 mit einem Umsatzplus im zweistelligen Prozentbereich. Also das ist ganz ordentlich. In vielen Geschäften sind Fahrräder tatsächlich mehr oder weniger ausverkauft. Und das hat natürlich was mit Corona zu tun. Klar, denn viele von uns haben Urlaub zu Hause gemacht mit dem Rad an der Mosel entlang oder zum Beispiel am Rhein. Was die Autoindustrie angeht, du hast es gesagt, läuft es nicht so doll. Es gab ja gestern Abend einen großen Autogipfel. Da Ging es unter anderem um die Frage, ob denn der Staat äh, auch Verbrennermotoren nochmal fördert, also Benzin oder Diesel. Aber da konnte man sich nicht einigen. Das Thema wurde erstmal vertagt.
0: Dankeschön, Jens. Stell dir vor, es ist Fastnacht und keiner geht hin. Dieses Szenario würde dieses Mal drohen, wenn man einer Umfrage glaubt. Die Mainzer Fastnachtsvereine haben über 10.000 Menschen befragt und die Mehrheit will wegen Corona weder zu Sitzungen im Saal noch zu Umzügen auf der Straße gehen. rph 1 reporterin Maike Korn, die Verantwortlichen ziehen jetzt Konsequenzen.
1: Ja, Die Mainzer Fastnacht-EG, also der Dachverband der Vereine und Garden, hat jetzt eine offizielle Empfehlung rausgegeben. Und die lautet, plant bitte für diese Kampagne keine Präsenzveranstaltungen. Die Leute wollen es dieses Jahr einfach nicht. Vorstandssprecher Markus Perabro. Man darf die ganze Sache nicht nur wirtschaftlich sehen, das wäre auch völlig falsch, aber man muss es auch sehen. Gerade die etwas kleineren Vereine müssen das so sehen. Und wenn die nicht mal mindestens mit der schwarzen Null rausgehen, wie man so schön sagt, ist das Risiko einfach viel zu hoch. Geht diesmal nicht. Das gilt nicht nur für die den Saal, sondern auch die Straßenfastnacht und Züge vom 1.1. bis zur Kappenfahrt. Von Absage will MCV-Präsident Ranat Urban aber nicht sprechen, im Gegenteil. Möglichst viel soll bleiben.
0: Das beginnt beim Motto, dann wird es ein Gedenkplakettchen geben an eine besondere, ganz spezielle, hoffentlich einmalige Kampagne. Es wird irgendwas auf der Straße geben, was die fasnachts Mainz als solche erkennbar macht. Und wir werden Alternativen zur Saalfasnacht haben.
1: Die Fasnacht wird also anders aussehen, keine Frage. Die Vereine haben jetzt aber die Chance, neue Formate auszuprobieren.
0: Und wir wollen jetzt eben unserer Verantwortung zwar bewusst sein und deswegen bestimmte Dinge nicht machen, aber so ein bisschen Lebensfreude, weil ich glaube, dass man sich danach auch sehnt. Die Infos von Maike Korn. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe, ausnahmsweise die letzte für diese Woche. Denn mein Kollege Jens Baumgart und ich, wir fahren morgen zum Deutschen Radiopreis nach Hamburg. Haben wir ja schon mal darüber berichtet. Unser RPA1 Corona-Kompass ist nominiert in der Kategorie Bestes Nachrichten- und Informationsformat. Morgen Abend findet die Gala in Hamburg statt. Natürlich alles mit den geltenden Corona-Regeln. Trotzdem werden neben der Preisverleihung auch einige Künstler auftreten. Katie Melua, Milo, Tim Bensko, Sascha, Michael Patrick Kelly... Viele mehr. Ihr könnt all das im Livestream verfolgen. Morgen Abend, also Donnerstag, 10. September ab 20 Uhr auf rpa1.de einschalten und vielleicht ein bisschen die Daumen drücken. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und vor allem bleibt gesund. Nominiert für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Bestes Nachrichten- und Informationsformat. Der RPA1 Corona Kompass.